0: и этих тех и этих начинает
1: вот это круто звучит от тех команды сбермаркета для тех и Всем привет! Вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Terminvox. В этом подкасте 4 ведущих. Мы все работаем в тех команде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие IT-компании изнутри, как они стали настоящими гигантами и чему можем у них научиться. Сегодня мы хотели рассказать о том, чем занимаемся на примере топ-1 поиска в
2: Сбермаркете. Это банан. Привет, Меня зовут Никита Илагин. И я помогаю сделать так,
1: чтобы банан попал в каталог меня зовут Слава Артемьев, я делаю так, чтобы банан был доставлен прямо к вам домой.
0: Всем привет, меня зовут Семен Мацепура, и я отвечаю за то, чтобы наши пользователи могли найти этот банан в мобильных приложениях и на нашем
3: сайте, и купить его. Меня зовут Олег Федоткин, и я не уверен, что мне нравится эта аналогия, потому что, наверное, платформа относится к банану, банану чтобы не стало 10 из одного, чтобы банан не превратился в киви, чтобы он не исчез из корзины, чтобы он не залагал, как-то вот, так, наверное, что ли.
1: В этом подкасте мы говорим про IT-компании с точки зрения управленческих и технологических решений. В каждом выпуске мы узнаем что-то новое и обсуждаем. И параллельно стараемся поделиться своим опытом с вами, дорогие слушатели, для тех, кто хочет стать тем этим тех техледом, инжиниринг-менеджером или просто построить свою карьеру в IT. И сегодня наш выпуск о том, как IT-гиганты ставят цели и их достигают. Окей, okay. ребят, какие у вас ассоциации с Intel?
3: IMD лучше. Так. Игры. И
1: Окей, okay. в конце 70-х годов история компании, а также индустрии вообще и целого мира могла бы пойти иначе, если бы не успех операции Operation Crash, которая на самом деле была инициализирована в компании Intel. И это супер-супер интересная история. А в каком году инициализирована была? В 78-м. Mm -hmm. Да, все, сейчас все знают о том, что Intel это супер-топовая компания. На самом деле уже нет, уже давно AMD, кажется, mm -hmm. сделал всех. Ну,
2: вопрос опять же, какой сектор именно мы сравним, потому что все-таки Intel, AMD и несколько разных компаний. Ну вот, к примеру, AMD делает видеокарты, Intel не делает. Но это как все банальный так, по, по пример. Процам,
1: по процентам, Потому что в 78 году Intel участвовала в гонке с Motorola и с такой компанией Zilog. За процессоры победила внезапно. Хочется обсудить вообще, благодаря чему она это победила. На самом деле, успех компании был в том, как они подошли к фокусировке, к целеполаганию и ко всему остальному. Ребята сфокусировали свои усилия на продажах внезапно, не меняя архитектуру своих э, процессов. Вместо рекламы отдельных чипов и его возможностей они перешли к рекламе того, что можно сделать благодаря их чипу. Кому они их продавали, к слову а, говоря? Пользователям. Это программисты, институты, университеты Ау. и все такое. Ну и плюс ко всему компании. И в какой-то момент они тоже опять переключили фокус э, программистов и всех остальных на гендиректоров. Операция Crash, она представляла собой тщательно отобранный ОКР.
2: Океары — это Objective Key Results, буквально это цели и ключевые результаты. Это такая древовидная система, которая позволяет вам определять, что вы хотите достичь, а потом дополнительно в эту систему вставлять некоторые ключевые индикаторы, которые помогают вам понять, что вы реально движетесь в правильном направлении. И так как это дерево, это потом каждый индикатор может распадаться все ниже и ниже и ниже, вплоть до каждого даже разработчика или линейного исполнителя.
1: Все так. И благодаря, опять же, ocr Intel удалось за две недели, всего за две недели, развернуть свою компанию на 180 градусов и сфокусироваться на совсем другой подаче, продаже и позиционировании своих чипов. Когда читал воспоминания руководителя Motorola, он сказал, что у него уходило две недели для того, чтобы забронировать самолет из Чикаго в Аризону, а Intel удалось за это время полностью на 108 градусов развернуться.
2: Что-то я немножко не верю в эту историю. Какой-то ультра простой инструмент, который я вот недавно описал, дерево целей и ключевых результатов помог развернуть компанию за две недели в абсолютно другое направление. Я вот не покупаю на самом деле сейчас историю, что вот эта вот штука помогла это сделать. То есть это буквально вершина айсберга и там внизу что-то под этим куча всего другого было сделано, помимо этих хакеров, которые реально помогли этого достичь и сделать. Ну, то есть банальный вопрос даже коммуникации. Вот чуваку надо там, я не знаю, две недели блокирует внезапно билет на самолет, чтобы долететь кому-то что-то рассказать, а тут может, ну, то есть... Не верю. Ну, хотя, опять
3: же, Никит, это какой год? 78, 78. Тогда еще не было ни аджайлов, ничего, ничего, там просто waterfall
1: галимый. Не, не
0: было даже джира, мне кажется. Ребята
1: Но... что-то делали в какой-то момент... Процессор. Да, процессор. И в какой-то момент, в общем, они занимались своей работой, которую изначально, в общем, в те давние времена, что-то планировалось на год вперед. То есть, грубо говоря, ты планировал годами. Ватерфолил. Да, ватерфолил, по сути. И вот это вот внедрение океара оно развернуло очень сильно, потому что ты уменьшил срок планирования и мониторинга, и измерения этих результатов, и смог, в общем-то, сфокусировать. По сути, это такая фича-тема у ребят была, и они очень сильно развернули свою стратегию маркетинга.
2: Чистая история, сейлзовая история была. Да, То это, есть, это, это побольше... победил Моторолу чисто за счет сейлзов. Сейлзов,
1: да. Они не меняли вообще ничего, чипы не меняли, но они как раз рассказали, никакие крутые чипы, а что крутого могут пользователи извлечь из этих чипов. И начали просто продавать это гендиректорам, вместо того, чтобы продавать это программистам.
0: То есть они изменили по факту Маркетинг. только
1: да, отдел Маркетинг. маркетинга. Да, да,
2: да. Но тут как бы я так хочу заметить. Вот то, о чем я говорил, не верхушка айсберга. Во-первых, у них вот эта идея была. Правильная идея. Идея о том, что нам надо продавать как-то по-другому, нежели чем есть сейчас. То есть кто-то вот этот гес вот в догадку сделал о том, что если мы пойдем таким образом, мы сможем быстрее выиграть рынок. Без этого бы iQR бы не сложился. Конечно,
0: и. конечно. Но Хоть, может, они когда начинали делать iQR, они к этому пришли, раскладывая все по палочкам и по людям.
1: И История, на самом деле, чуть-чуть глубже. Если вернуться прям совсем-совсем-совсем далеко, то мы вспомним великого Генри Форда, который сказал о том, что самая эффективная компания — это авторитарная. Это когда ты такой приходишь, говоришь, так, я тут умный, я говорю, как тебе делать, и жесткая иерархия, кто-то отдает приказы, кто-то выполняет беспрекословно, и все дела. И это все отлично работало до момента, когда Питер Друкер пришел и просто в пух и парах разнес это все. Форд ушел в небытие. А кто такой Петр Друкер? Какой-то новый CEO Форда или что? Это, нет, это там профессор, журналист, историк. А разнес-то он как? Нет, он, он просто со временем доказал, на примере Форда доказал о том, что компания на самом деле развалилась спустя какое-то время. Ну, то есть, все стоит на одной личности И как только эта личность в какой-то момент уходит, вся компания она разваливается.
3: Ну, кстати, чуть раньше идея Форда развалила Тойота, когда пришла на американский рынок.
1: Друкер э, сформировал, в общем, он утверждал, что цели компании нужно обсуждать с подчиненными. И вместо традиционного кризис-менеджмента он предложил баланс долгосрочного и краткосрочного планирования, основанное на конкретных данных. И дополнение регулярным обсуждением между коллегами В пятьдесят четвертом году он назвал это МБО Management by Objectives В общем-то, это просто, по сути, такая база для океаров которую мы сейчас знаем
3: А Как он называется? МБО? МБО МБО. Просто есть такая идиома на Суахиле Буана Кубва, похоже ну Хорошо, будешь, а может ты переведешь нахуй. хоть на <связь> <связь> Буана да, Кубва — это непереводимая идиома, типа крутой парень. Вот крутой
1: перец — это будет Буана Кубва.
2: То есть это вот Петр Друкер, это он?
1: Да, это Буана Кубва. Окей, я тоже хочу быть Буана Кубва. Кубва. После исследования 70 компаний стало понятно, что внедрение МБО повышает на 56% производительность компаний.
3: Вот я не понимаю, в рыночной экономике, если ты это находишь, это вот все сразу перенимают. Да, да, Иначе да, да. вот... не
1: понятно.
2: Как? Короче, какой-то чувак придумал способ и говорит, ребят, смотрите, я, короче, все посчитал, делайте, применяйте. МБУ, Три простых шага. Применяйте их и на 58% повысите свои... Бизнес-результаты. И тут это типа какой? 60 с чем-то год, да? И 60, тут 60 И тут Fast Forward 20 лет, и Motorola такая типа Intel, ой, Intel, такой, ааа, -а, Океары. Нет, ну, то есть, как -то, нет. И 20 нет. лет, где они История были. История
1: в другом. На самом деле в том, что в МБО все цели и спускались, и планировались менеджментом, и спускались сверху вниз. Это первое. И э, они застревали очень часто там где-то между уровнями.
2: Так подождите, Петр Друкер говорил о необходимости обсуждения цели со своими вот, подчиненными. Вот, вот.
1: Но, но о, о том, что человек, когда тебе предлагает какую-то идею. Есть вероятность, что ты неправильно ее интерпретируешь, и она разобьется в твою организацию. Это вот то, что мы с вами обсуждали, о том, что ты не можешь взять практику от Netflix или еще чего-то, внедрить mm -hmm. свою компанию, и она будет работать так же, как в Netflix. Друкер говорил о том, что, ребята, нужно обсуждать, нужно там внедрять и так далее. И кто-то берет и говорит, так, планируем вот так, здесь делаем так и так. Ну, то есть, понимаешь? Одно дело, когда это эволюционно у тебя получается В компании и растет А другое дело, когда ты просто берешь Какие-то внешние атрибуты Типа ты видишь, что ребята начинают планировать И ты такой, ого, мы тоже начинаем планировать И, в общем-то, в этом формате
3: двигались Можно я аналогию приведу? Мне очень понравилась аналогия какая Вот есть идея другой компании, которую ты хочешь перенять И эта идея концептуально похожа на чемодан ручка к которому привязана, ну, знаете, там, на нитке. Очень слабо привязана, да? И когда тебе кажется, что ты перенял идею из другой компании, возможно, ты взялся за этот чемодан, за его ручку, пытался оторвать от земли, ручка оторвалась от чемодана, и ты с ней пошел с этой ручкой, думая, что ты перенял идею. Хотя ты перенял только Сука. вот внешний облик, чемодан остался сзади.
0: Тут еще важно, я тут почитал про мб. Тут, короче, написано, что целей не должно быть слишком много, типа 3-5 максимум, и должен быть сотрудник или подразделение обеспечен ресурсами для достижения поставленных целей. И также там постоянно и регулярно проводится перформанс-ревью по этим целям. Все так. Звучит, О. как будто... Как будто если... ОКР просто обобщить, переназвали. Да. Ну, скорее, да?
2: Так-так-так, подожди. Словосочетание перформанс-ревью, которое переводится, как в целом подведение результатов и рассмотрение того, как человек хорошо перформил. Так вот, привязка МБО к performance review автоматически превращает это в как часть. Да. Я да.
0: скорее про другое, что возможно, в то время научились лучше синхронизировать ресурс с целями, то есть они знали, сколько у тебя есть ресурса на 3-5 целей, и за счет этого достигали быстрее
1: результата. Все так. На самом деле, Никита сказал ключевую проблему, которая была у МБО, в том, что это превращалось в итоге в KPI, цифры без души и контекста, и, в общем-то, МБО привязывали к бонусам и к зарплате, и все рискованные решения подвергаются штрафу, соответственно. Какой тебе смысл? Не знаю.
3: Рисковать. рисковать, да. А и... без риска нет движения вперед.
1: Так, а мы тут будем говорить, что такое KPI вообще?
3: KPI.
2: KPI — это Key Performance Indicator. Прям такая уже совсем махровая, кажется, история. Но мы выяснили, что OCR тоже махровая история с середины прошлого века. В общем и целом, это основной инструмент для оранжевых компаний, для того, чтобы достигать нужных результатов. Это буквально какой-то нужный уровень, показатель какой-то финансовой метрики, которую тебе обязательно надо достичь, иначе, можно сказать, увольняешься. Да не можно, а так и ну, Да-да-да. И к этому индикатору привязана очень сильно твоя мотивация. Там большая часть зарплаты, например, у тебя бонусная, и она посажена на KPI. KPI выполнил или перевыполнил, получаешь бонус плюс что-то сверху. Не выполнил.
0: Что такое оранжевая компания?
2: Оранжевая компания и вообще в целом все общество проходят некоторые пути развития, и им были присвоены некоторые цвета. И вот определенный период развития компании, он имеет цвет оранжевый, и он как раз идет после так называемых янтарных. Янтарные — это строго иерархичные компании или общество, например, «Армия», где там, принцип един в принципе, единое начале э, достаточно устоявшаяся структура и очень сильный склад, скажем так, законов или каких-то правил. Следующий этап развития компании, где уже в меньшей степени так сильно или важны законы или правила, и где во главу угла становится результат. Результат — компания, которая выражается в нашем мире, зачастую в каких-то бизнес-показателях. Собственно говоря, на самом деле расцвет капитализма. Вот все как бы первичные мануфактуры, которые начали оптимизировать производство, автоматизировать его, где на людей смотрели, как на некие шестеренки, которые должны просто работать, если она сломалась, ее замени, потому что у тебя есть какой-то показатель по пропускной способности твоего конвейера, который тебе необходимо достичь. Вот это все классическая, скажем так, оранжевая компания. И KPI — это как раз яркие инструменты, показатели, если компания сверху вниз управляется KPI-ами. Это прям очень большой маркер именно оранжевой компании, потому что есть результат, который ты должен достичь. В целом, у тебя есть некоторая свобода по тому, как его достигать, оптимизировать этот
1: конвейер разработчиков. В первую очередь, главное, чтобы ты достиг этого показателя. До Intel все практически ребята, которые основали Intel, они работали в такой компании, которая называется Fairchild, и в этой компании высоко ценились профессиональные знания. И это был основной критерий, по которому нанимали людей. И именно Такие люди получали повышение. Необычный подход. Да. Мало кого интересовал, умеешь ли ты там превращать свои знания в результаты. Но в Intel опять основатели, которых вышли из Fairy Child. Ребята придерживались абсолютно других подходов. Там было практически неважно, что люди знают. Важно было, что вы можете сделать со своими знаниями, и чего можете достичь, и что сумеете реализовать. И поэтому слоган компании звучит, как Intel всегда добивается результатов. Акцент на результатах — это был ключ к росту продуктивности. И Groove, он разработал свою систему целеполагания, которая называлась Intel Management by Objectives.
2: Ну и когда я разработал, на этапе основания компании?
1: Во время. Ну, Интелом рулил Мур, всем знаменитый, который закон Мура. Закон Мура такое. оттуда? Да, да, да.
3: Кстати, он уже не закон, он опровергнут временем. Да, опровергнут. Супер, уже тогда я просто расскажу,
2: собственно говоря. Он утверждал следующее, что удельное количество транзисторов
3: увеличивается в два раза каждые два года. транзисторах можно сколько угодно поставить. Куда делать тепло, которое они генерируют, они его дофига генерируют, уже непонятно. Поэтому теплорегуляция, теплообмен убили закон Мура.
2: Да, да, мне это, кстати, очень интересно. Потому что хочу закончить это следующим выводом. Потому что он говорил о том, Фактически, закон к чему вел, что ну, типа 2 в степени n, где там... Ну, n пополам, где n количество лет получается. То есть экспоненциальная зависимость роста вычислительных мощностей фактически, которая в настоящий момент, получается, уперлась в...
3: Терморегуляцию, наверное. Терморегуляцию, да.
2: И это, на самом деле, кажется, даже заметно по последним выпускам поколений тех же самых процессоров, что каждое следующее поколение не как-то, некратно кратно да. круче, чем предыдущее, как раз, суть всему, из Хотя
3: этого. Хотя раньше было так. Если вот вы помните, mm -hmm. во время нашей молодости
2: процессоры О, росли дико была. быстрее. Жарить да. можно
3: было на AMD-шечке, ух.
1: В итоге Grove, в общем, основал свои принципы, которые назывались Intel Management by Objectives. И благодаря им Intel побил Motorola. Основная идея — это как мы уже говорили, это был маркетинг. Принципы, благодаря которым они развернули компанию, были достаточно простые. В общем, суть здоровой культуры это бескомпромиссная честность, отказ от личных интересов и глубочайшая преданность команде.
3: Вот первое, точно нет, потому что приходить к людям, типа, парни, вы сделали на самом-то деле гадно. Вот это бескомпромиссная честность, так делать не надо. Эта история. Ребята победили, победители не судят. Ну, кстати, тут как бы
2: вопрос. Как с такой бескомпромиссной ценностью они попали в ту ситуацию, что у них а, вот эта архитектура, которая фактически проиграла которую они списали, которая была до кор. И, собственно, Daycore сейчас тоже Она в не самом лучшем состоянии находится Intel проиграла AMD по архитектуре угу. В моем таком базовом И по техпроцессу Да-да-да, и по техпроцессу Соответственно, каким образом компания, в которой есть откровенная честность Могла как бы вот так проиграть Хотя там в достаточно
3: долгое время много сигналов с рынка Было, что типа вот это происходит Это во-первых И во-вторых, почему они используют эту откровенную честность Не догонят уже AMD Который, на ну, Ryzen не просто впереди Он уже за, за горизонтом располагается
1: Есть маленький, маленький нюанс, ребят это был 70 е когда сейчас 2000-й. И, наверное, сейчас компания не такая частная, как мы.
3: Нет, сейчас 2022.
1: Ага. Как мы это Сбермаркет? Сбермаркет, да. Потому Пара -пара -пам -пам. что один из наших принципов это открытость. Во благо. Так вот, пять основных столпов, принципов Океаров. Чем меньше, тем больше. Это всего несколько аккуратно выбранных задач. Это, это фокус. Пока не ново. В МБО то же самое. Все так. Ничего не навязывать. Это основное отличие. Океар совместный социальный контракт формулировки целей. В общем, это значит, что цели ставятся и сверху, и снизу. То есть ты можешь быть инициатором тех или иных э, целей. Э, не бойтесь неудач. Результат будет лучше, если все стремятся сделать что-то необычное. В общем, чтобы ребят попробовали сделать что-то out of the box, за рамках стандартных вещей. Это... Дальше. Инструменты, не оружие. Система OKR, она признано дать тебе секундомер, как его использовать, и дальнейшая с ним работа — это все на тебе. И последний это терпение и решительность. Это значит, каждый процесс требует проб и ошибок. В общем, можно применять и пытаться долго и долго,
3: долго. Знаете, что японцы опять все придумали раньше? Я уже рассказывал в этом подкасте, я не помню, или нет, про Синкансен. Рассказывай. Синкансен — это история, которая лучше всего описывается подготовкой к Олимпиаде в Японии. У них была ну, проблема, что поезда были медленноваты, а пассажиропоток на Олимпиаду будет большой. Государство приказало инженерам разработать там такие поезда, чтобы они были ну, способны двигаться быстро, чтобы перевозить людей из точки А в точку Б. Инженеры пришли и сказали, смотрите, вот новые поезда, новые вагоны а, могут ехать со скоростью 100 км в час. Государство такое покачало головой и сказало, ну, вообще-то как-то медленновато, а давайте сделаем 200. На что инженеры ответили, 200? Вы чего? Это невозможно. Ну, так не, таких поездов не бывает, Точка. Государство сказало, надо. Инженеры ушли делать, и по итогу они переработали рельсы, железнодорожное полотно, эти насыпи. Ну, короче, все сделали по-другому и достигли такой скорости. Это называется синхонсен, выход за рамки. Океар фактически про то же самое ведь.
2: Есть большая достаточно деталь, что в той истории, о ты сказал, это был достаточно директивный выход за рамками, иначе их бы там... На горох бы поставили. Как по-японски
3: будет? А, хансей.
2: Да, вот, иначе хансей бы им всем сделали. И они пошли, как бы, знают, что им будет хансей, и они начали, короче, делать. Они талантливые, молодцы, все как бы сделали. Но метод как бы директивный. Выход за рамки out of the box, все прекрасно, но директивный. А вот о МБО, что, собственно говоря, нам Слава сейчас рассказал, там, кажется, один из ключевых вот этих моментов, который, кажется, сильнее всего от МБО его отличал, это идеология того, что это социальный контракт. Было прям, наверное, вообще топчик, если вот в этом маркетинге был просто какой-то линейный сейлс, который такой, так, на самом деле, надо все перевернуть вот эту стратегию по-другому, он бы вот так пришел бы. И они да. бы типа фигуры.
1: Считается идеальным, когда там 50% цели приходит вот сверху вниз, а 50% снизу вверх, потому что на самом деле практически всегда люди, которые работают в полях, они знают, как лучше. Потому что именно эти люди приходят и говорят, ребята, мы делаем, типа, на самом деле, не то, что нужно. И давайте сделаем так. На самом деле, эта методология, она достаточно активно поощряла новые идеи, новые подходы. А вы с людьми в полях так работаете, к слову говоря? У тебя же в конечно, очень Конечно, в полях. конечно. У нас были, во всяком случае, до недавнего времени еженедельные созвоны, где мы общались со сборщиками, курьерами, представителями в общем мужчин женщин неважно кого и общались какие изменения необходимы, и, в общем что мешает работать и что с их точки зрения улучшило бы наши процессы поэтому это мы проводили так в итоге OKR это переводится как объектив это значит какая-то цель какая-то большая идея которую хочется достичь кэй результат это цель должна быть измерима по каким-то принципам. Если смотреть и разбивать, вот вопрос, наш подкаст, каким океаром мы бы могли пользоваться? Какой хороший был бы ОКР, и какой плохой?
2: Ну, я думаю, было бы прикольно каждому придумать один уникальный, не повторяться. Давайте. Это прям очень прикольно. упражнение. Давайте. Я могу начать, Коли я как-то инициатива, вот это все. Я бы начал с Objective. Наш подкаст действительно полезен для... Слушатели.
3: Как это измерить? О, хороший
2: вопрос. Первая глупая идея, которая мне пошла в голову, это опросник. Козде мы, так мы можем звонить из студии. Да, 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 да. Вот и колл-центр, можем наш немножечко...
3: Припаха. Что там сидят, да? Ты послушала, как он, как ты Мы использовал можем, эти знания? А, количество На подписчиков и загрузить. прослушиваний.
0: В отзывах можешь почитать, кому это полезно было.
3: Отзывы оставляют, как правило, люди, которые либо очень довольны, либо очень недовольны. И вот посредних, как правило, больше. Я сейчас вот не знаю, я кому-то открою тайну или нет, но цель подкаста — стать популярным. Так. Потому что как бы ты круто не помогал людям, если тебя слушают три с половиной землякопа, как бы все это никому не надо. Поэтому цель раз — это охват. Охват — не, -не, -не, -не подожди, прос, смотри, объектив
1: Объектив какой должен быть.
2: Вот стать популярным, вот, вот этот хороший объектив был, на самом деле. Стать подкастом номер один. вот Стать подкастом
1: номер один в России в, в технической хорош. сфере, это достаточно амбициозно, это мотивирует, и вот это все. Но керезалтс... это придется нам прослушаем. после
2: подкаста сесть и декомпозировать.
1: Да, да, прослушивание. Прослушивание керезалтс кажется норм. Подписки. Подписки. И третий для родного счета.
0: Я думаю, надо упоминание просто где-нибудь на площадках. да, Ну, типа, что о нашем подкасте где-то рассказывают. Репосты, репосты, может быть. Типа, да, какие-нибудь статейки с меншином да. подкастика. И так типа, так далее. ну,
3: там определенное количество лидов приходит с... Там... Ну да, типа, я слушал подкаст, там была такая
0: мысль, да, вот, да, да. и
1: статейки. Итого, ОКР у нас есть один, который называется «Стать техническим подкастом номер один в России». У нас кей-резалтс, по нему прослушивание в неделю, например, или в давайте в неделю, типа, не знаю, 10 тысяч прослушиваний слушаю не в неделю. Что еще? Тысяча упоминаний в соцсетях. и 30 процентов
3: лидов приходят с чьих-то упоминаний в соцсетях. А
1: мы насколько берем? три вот. месяца? Это, это, кстати, хороший вопрос о том, что Семен только что поднял, о том, что это нереалистично. Тут как раз история в океарах о том, что эта штука должна мотивировать и чуть-чуть задирать планку для того, чтобы... Еще ты думал... вопрос.
2: Таймфрейм. То есть на какой период океары лучше всего планировать? Давай,
0: на квартал Подкаст номер один. У тебя, может быть, первоначальная цель на квартал? Там 10 упоминаний? Не знаю, там 10 тысяч прослушиваний и так далее. И ты же постепенно входишь. Мы можем вообще начать с цели да, но топ-10. Номер
2: один, мне кажется, это вообще вижен. Давайте в топ-10. хочется добавить что-то про полезность, но будем считать, что если мы популярны, мы и полезны.
0: Надо в объектив добавить, что мы знакомим людей с внутренней кухней из сбермаркет Теха. Мне кажется, потому что как одна из целей нашего подкаста. Как ты это измеришь? Это неизмеримая штука. Так в этом не, 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 подожди, интерес, если приходят нет? люди,
2: которых мы нанимаем в компанию, допустим, и они такие оба, на. Я как бы послушал вас на подкасте, мне понравилось. И поэтому.
0: Да, конверсия. Я ответил
2: HR, послушал подкаст, что вроде там прикольные ребята, и пришел поговорить. Как
0: один из лидов, да, в конверсию в найм, мне кажется, офигенно
3: Если таких людей не будет, означает ли это, что мы цели не выполняем? По-моему, нет это тот, тот случай, когда корреляция не означает нифига.
1: Короче, в итоге, ОКР нашего подкаста как звучит? Мы хотим стать топ-10 техническим подкастом в России, и наши кей-резолты это на, на квартал. 10, 10 1000 тысяч прослушиваний, тысяча подписчиков, прослуш... 30% лидов, это все, органика. Все, все, все. Кей-резолты очень просто. И самое интересное, что каждый из нас должен понимать, что он должен сделать, и что он должен законтрибьютить в эту цель и в эти кей-резолты. То есть, грубо говоря, в общем, что ты, Олег, сделаешь для русского рэпа?
3: Например, бодрее шевелить языком и рассказывать себе такие интересные штуки для вас. Все так.
0: Не опаздывать на подкаст еще.
3: Сказал человек, который сегодня опоздал минут на 10. Это все из-за него. Все Я так. его ждал. Все так. Ну, кстати,
2: Слав, можешь подвести, на самом деле, еще раз э, итог по, по правилам океара? Потому что мне даже самому хочется еще раз услышать АЕМБИО, вот это вот все, и насколько мы сейчас
1: соответствовали. Был этому. нормас, был нормас. Э, Но общем, у нас одна цель. Первое. Э, чем меньше, тем больше. Мы поставили одну цель. Чем меньше, тем больше! У -у -у! Fair enough. Будем продуктом так говорить. Слова моей бывшей. Да, ничего не навязывать. Мы только что с вами вместе придумали эту цель. И это не я рассказывал кому-то, как мы должны жить. Это, в общем-то, все эти цели подобрали мы вместе. Не бойтесь неудачи. Ну, честно говоря, я сказал бы, что это достаточно амбициозно выйти в топ-10 технических подкастов. Весьма. И мы не боимся неудач. Инструменты не оружие. Это значит, что мы используем наши керизалты как трекер. Терпение и решительность. Первый раз мы зафейлимся, но со следующего мы сделаем более... Или менее. Или менее логичные выводы. В общем, все базируется на, на четырех больших китах. Это первая — приоритизация, синхронизация, мониторинг и стремление к выдающимся результатам. Приоритизация — что это значит? Это значит, что все в компании сфокусированы на чем-то одном.
3: И вот тут вопрос немедленно возникает. Идеальный OCR наполовину сверху, наполовину из компании. А кто сказал, что приоритеты у топов и приоритеты у более рядовых или линейных людей совпадают? И что делать, если не? Это же получается лебедь, рак и щука.
1: Все так, отчасти, но у нас в любом случае должен быть человек, принимающий решения, который смотрит и решает о том, что, типа, ребята, это цель нашей компании, то есть это все равно в итоге должно идти сверху вниз, ну, в смысле принятие решений, но предложения идеи, они могут еще быть... То есть, иными
3: словами, чтобы там тоже люди не обманывались всей этой uh, видимой демократией, как это происходит? океары поднимаются снизу вверх, а потом валидируются оба лицо принимающее решения, которое сравнивает их со своими фокусами.
0: Океары должны соответствовать какому-то вижу компании. Ты же не можешь сказать, типа, мы делаем процессоры, тут хоп, то такой, Я хочу в делать. Да,
3: да, да. Я именно к этому, что нельзя просто брать и бездумно цели подниматься снизу вверх.
1: Но более того, мне кажется, здесь важно с точки зрения приоритета учитывать то, что когда мы берем какую-то, там, не знаю, объектив и метрику то нам нужно ее всегда балансировать. Потому что если мы возьмем, например, там, не знаю, Рост Джимви в нашем случае, Никита.
2: Да, по-русски это оборот. Да. По-русски это оборот да.
1: вашей компании. В те товары, которые вы продали, это. Количество товаров на их стоимость. Да. Все. Вот, и, соответственно, если мы берем в океары в Кей результаты GMV, это значит, что мы должны что-то поставить в, в противовес, иначе мы все усилия закинем туда и можем упустить что-то важное. Из примера, история с Ford Pinta. В общем, в эту машину хотели сделать следующую, сделать суперкомпактный автомобиль и э, снизить эксплуатационные издержки, сделать ее, в общем-то, красивой и безопасности в этом списке не было. Любое решение, которое принимали при проектировании автомобиля, принимали не с точки зрения безопасности. И в итоге получилось так, что бензобак был очень близок к кузову, в итоге ни один краш-тест не был выдержан. И опять же, на ОКРах ни у кого не было безопасности. задачи, безопасности, и краш-тесты всем было пофигу. В итоге машины выпустили, и спустя какое-то время все машины вызвали с рынка, и в итоге компания стоила очень-очень-очень и -очень -очень много денег.
3: Гайзы, вот мы много сейчас говорим про Ford. Давайте я задам легкую быструю загадку. Опять же, интересно для наших слушателей. Почему все углы на заводе Ford были выкрашены в белый цвет? Чтобы ты
1: видел и не споткнулся. Ну, видел. Белый вроде не тот цвет.
3: Чтобы рабочие детали в угол не скидывали чтобы не захламляли углы, потому что на заводе была проблема, что постоянно захламляли углы детальными, там, забракованными, еще какими-то, ну, беспорядок. Ford такого не как бы не ценил и покрасил углы в белый цвет, чтобы это было визуально видно. Визуально видно. Мастерство русского языка от Олега Федоткина.
1: <смех> да, в общем, первое, это значит, нужно ставить единый приоритет для всей компании Это значит, что все компании направляют свои усилия на достижение этого результата
0: Должно быть не так Так и... А так мы только что разговаривали, что все были зафремлены, и в итоге бензобак не туда воткрыли. Все
1: так, но при этом ты должен добавлять что-то, что уравновешивает эту метрику. То есть, если ты говоришь скорость, то у тебя равновесие должно быть качество. То есть, ты можешь сделать скорость, и мы должны вывести на рынок, что-то очень быстро вывести, но оно не будет работать. Ну, оно будет работать, но с очень большими проблемами, и ты жертвуешь качеством. И в таком случае ты что-то выведешь, но в итоге результат устроит тебя или нет. Поэтому...
3: Я не устану рекламировать книгу «Хорошая стратегия, плохая стратегия», которая заявляет, вот нужно чем-то жертвовать. Если нужно пожертвовать качеством ради скорости, так ради бога. Но тут снова, вопрос, как гоните. жертвовать.
0: Типа, мне кажется, здесь вопрос у qr что, типа, ну, есть отдел, который за что-то ответственен. В QR-ах должно быть что-то, за что ответственен этот отдел. Давайте просто оторвемся. Я даже не а QR. Типа, вы просто всю компанию смогли, ну, это круто даже, наверное, что вы всю компанию так сфокусировали, что они даже забыли про то, куда
1: надо бензобак вставить. Второй основной принцип покеров ⁇ это синхронизация и прозрачность. Что это значит? Это значит, что это вся компания синхронизирована. Это значит, что нет такого, что платформа идет в одном направлении, продуктовые команды идут в другом направлении а все идут в едином направлении. И более того, это в том числе и про прозрачность. Абсолютно все цели любого человека доступны. Это значит, что любой человек, любой вообще абсолютно любой, может зайти в Confluence. Конфлюенс — это система документации нашей.
3: Короче, там лежат всякие текстовые файлы. Все так.
1: И может посмотреть абсолютно любой OCR, любого человека. Я могу посмотреть OCR Никиты и могу понять, а пересекаемся мы с ним или нет. Это решает две проблемы. Первое — мы часто не дублируемся, потому что мы можем найти одинаковые активности. Второе — мы видим кросс зависимости То есть если Никита хочет сделать благодаря девопсам, и я что-то хочу сделать благодаря девопсам. Задеплоить бану. Да, то мы можем понять, что у нас ресурсы девопсов на самом деле не хватит. И это достаточно крутой инструмент.
0: Можешь ли ты чей-то OQR оспорить или попросить его переделать? Конечно.
1: Для этого и существует такое время, когда мы делаем ревью oqr и мы достаточно успешно это практикуем. Исследование, которое говорит, только что только 7% сотрудников в полной мере понимают бизнес-стратегию своей компании и каких ресурсов Результатов она, в общем, должна добиться, и что ждет. И это кажется, самый большой фейл.
3: А я вот не знаю, фейл ли это. Но вот правда. Мне
0: кажется, 7% хватает, чтобы это доносилось до Именно.
3: остальных. 7% управляющего там менеджеры, не менеджеры и так далее, которые понимают, и это нормально. Это даже может быть, как раз ровно столько, сколько нужно. В теории, вот если взять всех людей, там, 100%, то из
2: них 1% — это яркие лидеры, которые вообще за всех тянут остальных. Потом, кажется, еще где-то, может, процентов 7-6 — это люди, которые способны измениться и стать вот этими проводниками вслед за одним процентом, а все остальные, сколько там, 93% людей, не то что инертная масса, это в целом люди, которые примут окрас того контекста, в который ты их поместишь в итоге. Вот если так брать популяцию, то если у тебя 7% есть людей задрайвленных с огнем, которые способны менять компанию и людей в ней, то в целом это достаточно хорошая критическая масса.
1: И опять мы приходим очень в фейли истории, когда у тебя э, есть, там не знаю, группа руководителей, которые все должны знать и типа цели и все остальное, и просто ходят и спускают какие-то задачки. Ну это просто инструмент. Есть определенная
3: менеджерская задача, которую ты выполняешь. Если вот этот инструмент авторитарный выполняет твою менеджерскую задачу, это ок. Если ты строишь там, ну, я не знаю, какой-то завод, который просто копирует что-то, как в Китае, это нормально работает. Например,
1: примеру, Intel. Intel всеми теперь известная компания, которая называется Crash. Проект Crash. Ты Crash. Да да, 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 Проект Crash от Intel. В чем была цель? Ребята абсолютно до каждого сотрудника компании донесли то, что хочется сделать, а именно превзойти моторов, в общем-то, рассказали, какая главная цель, чтобы каждый сотрудник мог понять, как он может законтребить эту цель, и его вложение было понятно, прозрачно. Не,
2: на самом деле-то я согласен, что и мы в предыдущем подкасте ведь как раз разбирали тему Нетфликса и вот последнюю стадию большой свободы в рамках большого контекста, которая там есть и которая позволяет компании быть весьма эффективной. Я тоже абсолютно верю и на своей практике видел, насколько большей эффективности можно достичь, если понимать и находиться в общем контексте, в общей цели. Тут другой, наверное, вопрос — это найти хорошую золотую середину контекста, в котором люди должны находиться, потому что... В целом, конечно, разработчики не должны в максимальных деталях знать все абсолютно про бизнес и про бизнес-модели, про там, все вертикали все, что происходит. Нет. Он свою зону должен знать очень хорошо, как и сверху донизу, на что он реально влияет на самом верху своей работой. Но в бок есть еще куча всего, что происходит, в чем, скорее, ему не надо понимать все причины следственной связи, но широкую картину того, для чего здесь компания, что она делает и почему, какая у нее культура, опять же, он должен иметь, потому что это некий общий контекст, который позволяет нам быстро находить язык и в том числе на вот этих вот серых зонах взаимодействия находить какие-то синергии,
1: которые позволяют нам делать наш бизнес еще круче. Хеликоптер View Третий столб, на котором базируется ОКИАР, это мониторинг. Одно из недооцененных, на самом деле, преимуществ океара, потому что во многих компаниях целеполагание строится там на года. То есть в этом году нам нужно ставить бла-бла-бла. Главное ставить какой-то промежуток времени, который был бы достаточно для вашей компании, благодаря которому можно было бы корректировать ее. То есть это может быть месяц, два, квартал, полгода неважно сколько. Все зависит от вашего бизнеса. То есть, грубо говоря, вы должны себя поставить какой-то дедлайн, когда вам нужно чекнуть, а вы на самом деле он-трек или Track.
2: да даже в рамках команды в целом есть практика что вы на деле можете смотреть на самом деле цели спринта они должны как то логично ложиться там в цели и океары ваши ключевые проекты и вот на каждом деле или хотя бы даже раз в неделю или раз в каденцию свой максимум но ну вот на самом деле я со своими океарами работаю каждую неделю я на самом деле каждый понедельник у меня есть такая ментальная карта на которой у меня есть дерево моих океаров и я в целом понимаю вот какие из них главные штуки которые я хочу затащить максимум на этой неделе. И вот каждый день это на самом деле тоже у меня как-то привязан к вот этой цели самый большой, который амбициозный, я хочу достичь, которая как-то там помогает компании и так далее. Как с любым инструментом, как с любым чемоданом, ручка которого может оторваться, если ты его целиком не взял и не несешь. А киар, как мы вот сейчас выясняем, это вот, -вот еще чемодан, еще в котором куча всего, в том числе и дисциплина твоя собственная. Никит, на самом деле, в этом
1: плане идеальный сотрудник. потому что я Не думаю... только в этом? Не, не только в этом, да.
2: Да неужели?
1: Не всегда люди вспоминают и мониторят. Мне кажется, это ключевое, потому что очень часто люди забивают на ревью океаров или какие-то промежуточные ревью океаров, потому что это супер важно. То есть в идеале должно все стремиться к тому, чтобы каждый день задавал себе вопрос, какая сегодня цель дня и как я законтрибьючу на самом деле вот эту вот большую благую цель океаров. Мы в Сбермаркете у нас океары квартальные и это значит, что раз в месяц мы делаем предварительный ревью наших результатов и в конце квартала проводим финальный ревью.
3: Вопрос: во-первых, да, нужно ли ставить Океары всем, и нужно ли проводить ревью всех океар у всех. Вот, мне кажется, что нужно. Они же
0: да. очень часто, я встречаю, когда Отторжение. у нас ОКЮАРы пересекаются с эпрами. они дублируются, или что-то одно делается, типа, ради галочки, а второе
3: уже заполняется. Если у тебя много людей, ты вот должен все наши мысли, которые у нас есть, да, вбить в голову каждому человеку, компании, чтобы он разделял океары, потому что у это вот чемодан с ручкой на ниточках, там очень просто ошибиться не и унести соглашусь. только ручку. Я к тому, что вот, вот просто чувакам у этого лида там, квера с рабам не надо ставить океары. Все так.
2: Но эти люди должны участвовать в постановке
0: океаров для команды. Да. Да. Все так. Ну, то есть АКЮАР и ЛИДА это, по факту, не ЛИДА АКЮАР, а КОМАНДА. И уже ЛИД, он как бы несет какую-то цель от инжиниринг-менеджера, от своего хеда и, соответственно, приплюсовывает к ним цели своей команды, и вот у них формируется АКЮАР. Вот там
1: минимальная такая точка агрегации может... А почему? IQR. Каждый человек должен понимать, что он должен законтрибьютить. Когда ты ему говоришь, что твоя задача на самом деле, вот ты вот этим действием изменишь CP2 или CP1 на вот столько. Вот ты этим действием сделаешь столько. И кажется, что это вообще супер мотивирующая история. Ну, то есть, я не просто пишу код и делаю микросервис, а я типа пытаюсь не знаю, нашу компанию сделать прибыль. Например... Ну, это на бумаге так работает. Ты не можешь вот каждому этой цели раздать. Это
3: и для команды, ну, бывает проблематично декомпозировать, для человека это уйма работы.
0: Во-первых, уйма работы, во-вторых,
3: я говорю, типа, это если смотреть с разработчика,
0: наверное, да, а если взять, например, Фей. дизайнера, есть люди, из которых получается команда, у этой команды есть цель, типа, вместе они ее достигают. Если каждый отдельно что-то будет писать, мне кажется, это только демотивировать может в каких-то случаях.
1: В Интеле практически у каждого были окиары, то есть, грубо говоря, вот по примеру ребят, у каждого был, например, написать там не знаю, пять бенчмарков на такой процессор, сделать то-то-то. И ребята понимали, на самом деле, как той или иной идеей они дойдут, ну, в смысле, как она законтриплютит вверх. Из интересного еще, как оцениваются OKR по результату, считается: это на самом деле Google ввел о том, что от 0.7 до единицы это зеленая цель, реализованная, от 0,4 до 0.6 это желтый прогресс, есть, но работа не завершена. И от 0 до 0,3 это красный, нет прогресса. В общем, цели OK в идеале должны ставиться так, чтобы единица это было что-то недостижимое. Но Google довел свои OKR, он чуть-чуть их методологию изменил, опять же, потому что методология укиаров это не что-то универсальная, которая должны использовать все, это, в общем-то, фреймворк, который может использоваться и другими. И суть в том, что у, у Google есть э, так называемые committed токиары и амбициозные OKR. Committed OKR — это, по сути, а-ля Это значит, что эти океары должны выполнены быть на 100%. А амбициозные океары это те океары, которые должны быть выполнены там на 0,7%. И здесь как раз кажется, что это такой лайфхак от Google — как можно ОКИАРы внедрять еще и для компаний, результат которых давно известен. Потому что самое, кажется, что большая ошибка это привязывать ОКИАРы к деньгам. Потому что, допустим, сотрудника поставил себе крайне амбициозные цели и каким-то образом выполнил там 75%. Нужно ему выдать там процентов премии, или 120%, или еще сколько-то, непонятно. А сотрудник Б выполнил 90% целей, поставил не очень амбициозные цели и не вкладывался по максимуму. У него должен быть бонус больше, чем у другого, или нет. И это самый основной мне кажется, камень преткновения: почему компании во внедрении океаров.
2: Но я бы тут еще все-таки уточнил: точно привязывать океары к какой-то мотивационной бонусной составляющей напрямую. Это очень плохая история, потому что это сразу же приводит к тому, что у тебя в голове два противоборствующих фронта. Один хочет денег и, скажем так, сделать так, чтобы океары можно было проще выполнить, а другой вроде хочет амбициозно океары себе поставить. Ну, в общем, реально, зачем такую когнитивную ловушку себя ставить? А можно сразу вопрос?
3: Но... Вот прям в тему. А зачем тогда сотруднику выполнять океары, если они не влияют ни на что?
2: Во, во, прекрасно. Отличный вопрос. Тем не менее, я считаю, что океар ⁇ это способ для человека, видимым образом, сфокусироваться на то, что интересно ему, потому что, как мы знаем, 50% из них должно состоять из того, что человек в идеале сам считает необходимым для компании, то, что необходимо компании, оставшиеся 50%. И в итоге это дравит интерес человека, выгоду компании. И в конце концов мы получаем четкий сигнал о том, какой вклад человек команда вносят в компанию. Зачем
3: себе на... этот сигнал?
2: Если говорить про мотивацию, то интерес человека, то тут, тут уже как минимум две мотивации зашиты для человека. У людей бывают мотивации, я хочу делать что-то, что мне интересно, хочу совершенствоваться и так далее. И это вот половина Океара. Потом я хочу ощущать, что я приношу пользу. Это другая половина, считай, Океара. Потом там есть еще мотивация, я хочу зарабатывать больше бабок. И вот. Ну, это одни из таких самых ярких, как бы, мотиваций, которые есть у людей, которые работают вообще. И когда мы говорим про деньги, то, безусловно, Безусловно, то, сколько мы платим человеку, должно зависеть от того, какой вклад он вносит в нашу компанию, что полезного он делает для компании, которая платит этому денежку в ответ. И океары, безусловно, это просто что-то, на что ты можешь посмотреть там, в прошлое и увидеть, насколько человек вообще полезного принес в эту компанию.
3: Океары так или иначе, да, они используются в оценке человека в любом случае. Если они не используются в оценке человека, стоит огромный вопрос, а зачем вы их вводите? Да. И Google очень правильно поступили, они перестали скрывать, что океары ну, это показатель твоей, а плохо, наверное, говорит, что эффективность, наверное, показатель твоей работы, результативности твоей работы, что-то еще. Ну короче, я думаю, что если человек, который выполняет своего киара там на 0,9 постоянно, да, а рядом человек, который выполняет их на 0,6 постоянно, и они оба сосуществуют в равных условиях, да, хотя этот перформанс, очевидно, больше, не выдать ему больше плюшек, будет неправильным, я вот так считаю.
0: Важен вопрос, про какое отдел мы в компании говорим? Да, про любой вот я не соглашусь. Например, какие-нибудь продажники, мне кажется, могут Ой, это Они на KPI, KPI. сидят, я уверен, ну, да, да. да. А по окрам, опять же, у тебя есть три зоны, грубо говоря, там все сделал частично, ничего не сделал, вот когда от 0 до 03. трех. И мне кажется, когда у тебя вот ничего не сделал, почти все окры и какие-то ключевые окры, вы все равно знаете ваши ключевые окры, то ты так или иначе там по мониторингу можешь понять там через два квартала, что у тебя там Отдел не выполнил, грубо говоря, ни одного окра. Это уже повод там с ними пообщаться, что-нибудь доплатить и, и так далее. С тобой далее. тоже пообщаться
2: повод. <laughs> да, ну да, да, да,
3: В любом виде, если вы внедряете окры, вы неизбежно будете их использовать ради оценки эффективности команды, отдела или все компании. Так это тоже ну, не бывает. Бы, не, не многие просто эффекта. это не могут а, уяснить. Они дело... типа океары это амбициозно, ни на что не влияют. Каждый раз, когда мне говорят, что океары ни на что не влияют, я отвечаю: а
1: нафига вы их пихаете? Вот, в итоге, что нам можно забрать из этой истории к себе, аж на что сказать, фу?
0: Мне кажется, мы можем забрать историю
3: подсвечивания какого-нибудь одного из окров э, лейблом ⁇ Критикал ⁇ Наверное, типа, не вводить океары в одно лицо, свещайтесь с своими коллегами, со своими подчиненными или вышестоящими руководителями, это круто. Мониторить океары, если вы просто их поставите в начале квартала и проверите в конце квартала что я очень часто видел, происходит. Вы, наверное, скоро разочаруетесь от океаров, потому что выяснится, что что-то оно не работает, да, без мониторинга оно мертво. И третье... что третье, парни?
2: Третье, я хочу сказать, вспомнить опять аналогию твою, Олег, про чемодан и ручку. Идею океара можно описать буквально в нескольких приложениях. Договаривайтесь сверху вниз и снизу наверх об общих придумываете им измеримые метрики, чтобы вы могли понять
3: действительно, что вы по ним двигаетесь. Не придумываете только, наверное, вот придумать плохое слово. Так, а какой глагол ты предлагаешь? Ищите.
2: Ищите. Ищите. Не столь важно. В общем, в двух буквально предложениях излагается идея того, что такое океар. Но как мы тут обсуждали уже на протяжении подкаста, есть куча всяких вещей в этом чемодане, которые необходимо помнить, делать и о них не забывать, чтобы действительно океары успешно внедрить и чтобы они стали вашим инструментом. Нужна дисциплина, нужны измеримость, нужны постоянные контроль над собой, над э, компанией, и океаром как неким инструментом, который вы постоянно используете. Вы проводите, опять же, на него ретроспективу, смотрите, что у вас не работает, улучшаетесь, меняетесь, можете э, вводить разбиение на комитет и с океары, как делает Google. Но, тем не менее, это некий инструмент, который вы должны попробовать разок и потом эволюционировать вместе с ним.
1: Если вы видите те или иные технологии, хотите их внедрить, несколько раз подумайте и попробуйте адаптировать, в первую очередь, для своей компании. И помните про чемодан? Но океар работает. Но не всегда. И не всегда. Не у это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Terminbox. Меня зовут Слава Артемьев, со мной были Олег Федоткин, Никита Илагин, Семен Мацепура. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте наш подкаст на всех удобных вам площадках. Это Soundstream, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, Яндекс Музыка. А также подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет Тех. Все ссылки вы найдете в описании. Всем пока.
3: Подпишитесь на нас, так звучал Луцио. Подпишитесь на нас!
2: Yes! <laughs> yes!